0: Boa noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é causas das aflições e faz parte do TAI, que é a terapia através do evangelho e o expositor da noite será o nosso irmão Antônio Carlos Guilinzoni. Os avisos da noite de hoje, temos pizza frita e refrigerante depois da palestra, quem quiser é só tirar a fichinha lá na secretaria. Um outro aviso, pedimos a gentileza de colocar seu celular no modo silencioso, porque isso ajuda a manter a harmonia e a vibração necessárias aqui no, no salão durante a nossa palestra. Um outro aviso, é, pedimos aos frequentadores não estacionar na frente da garagem dos vizinhos aqui da rua do do centro, né? isso evita transtornos com a nossa vizinhança e também aqui no salão. É, dia 9 de outubro de 2022, é um domingo, no horário de meio-dia às 14 horas, teremos aqui um almoço fraterno. O cardápio é arroz branco, tutu, maionese, pernil e farofa. O convite custa 20 reais por pessoa. Bebida e sobremesas serão vendidas à parte, tá? Então, dia 9 de outubro, a partir do meio-dia. Os convites também já estão com os trabalhadores da casa ou lá na secretaria. Venha estudar conosco é, o estudo sistematizado da doutrina espírita. As aulas acontecem toda quarta-feira, às 19h45. Maiores informações e inscrições na Secretaria da Casa. A Escola de Evangelização Maria Estela é, se reúne, né, acontece todos os sábados, a partir das 15h45 é, até as 17h30. Nesse mesmo horário, também tem a reunião do Grupo de pais. Participe, evangelize, coopere com Jesus. A campanha permanente, que é a campanha do quilo, que é a arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas básicas que são distribuídas às famílias assistidas pela casa. As doações devem ser entregues também lá na secretaria. Vamos então para a nossa prece inicial da noite de hoje. É do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 46. A passagem do Evangelho está em Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes e riquietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos pontos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é ilusão. Materializadas de exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O mestre divino, que organizou toda a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução da sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera dos nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E, então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Vamos, então, meus irmãos, aquietar é nossa mente, nosso coração, relaxando na cadeira e procurando... Aproveitar da melhor maneira possível esse momento aqui de reflexão, de aprendizado e de estudo. Tenhamos a certeza que sairemos daqui melhores do que chegamos. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: Então, meus irmãos, irmãs, uma boa noite a todos. Né? Jesus ampara o nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários, com o tema né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Então, existem uma justiça para as nossas aflições.
0: Não é licença, só levanta um pouquinho aqui para eu falar
1: Existe assim uma justiça né? é, Em relação às nossas aflições E elas podem ser, né? as aflições podem ser atuais E elas podem ser também é, Do nosso passado Então existem essas duas condições Para as nossas aflições As de agora Certamente que nós mesmos é fizermos com que elas houvessem em nossas vidas. Então, muitas vezes, são situações em que a gente tem algum tipo de vício, não é? E certamente mais tarde ou mais cedo, esse tipo de vício vai onerar a nossa saúde. Por exemplo, uma pessoa que fuma, um cigarro só encurta 14 minutos a vida da pessoa. Um já detectado pela ciência. Pessoa que bebe, né, ela certamente sabe que vai destruir o fígado dela e órgãos correlatos. Pessoa que se droga, pior ainda, né. Às vezes nós não cuidamos bem dos nossos filhos, aquilo pode gerar também uma série de dificuldades futuras até para nós, desde do seu nascimento até nós conduzirmos pela educação a sua vida, enfim, são uma série de situações atuais, não é? Que nós é, geramos para nós mesmos as aflições. E existem aquelas provenientes do nosso passado. Mas nós estamos aqui reencarnados com o propósito de progresso, não é? Deus, nosso Pai, quer que nós progridamos sempre, né e não vai ser, às vezes, determinadas dificuldades que vão colocar obstáculos intransponíveis. Pelo contrário, né? todo erro é a base do acerto. Então, os benfeitores espirituais falam dessa nossa necessidade assim, de buscarmos, através é, do aspecto religioso, né? assim, de uma boa conduta nossa, para que a gente consiga realmente... Seguir em frente, a gente pode observar também que as questões pertinentes a esses itens podem até caminhar ou direcionar para um suicídio, né? Então existem aqueles suicídios que são considerados diretos e os indiretos, né? Então, nós estamos nesse mês, exatamente nesse mês de setembro amarelo, né? Que trata dos suicídios. Normalmente estruturados ou baseados em aflições. A pessoa não consegue, às vezes, vencer, né? Determinadas dificuldades, que às vezes a gente mesmo é que cria. Às vezes, não, assim, não temos a estrutura necessária para o enfrentamento, né? através das preces, socorro, vindo de um centro espírita ou de outra casa religiosa qualquer. Então é um esforço, não sei se alguém foi lá, dia 10, agora na FOA, onde o André Trigueiro veio aqui. Alguém foi lá para casa? Pelo jeito não, né? Dia 10 agora? Não, né? Então o André Trigueiro, né? ele é espírita, ele escreveu um livro muito importante, Sobre essas questões, ele já vem trabalhando há muito tempo, né? É o livro Viver é a Melhor Opção. A gente viver, né? Estamos aqui para viver. Deus emprestou um corpo para nós, para nós vivermos, progredirmos, né? amarmos, servirmos, fazermos a caridade, melhorando né o nosso interior. Igual o Chico falava, eu não posso mexer no meu passado, mas hoje eu posso trabalhar para melhorar o meu futuro. Não é? Então, é, esse livro aqui, Espírito da Verdade, Allan Kardec, esse livro é de Chico Xavier, Valdo Vieira como médium, vários espíritos. Um deles é o Hilário Silva, pertinente aos nossos estudos dessa noite. Hilário Silva quanto que Allan Kardec Ele estava, no mês de abril de 1860, com uma pilha de reclamações dele. Estava triste lá no seu escritório, com a sua esposa, e essa pilha de mensagens críticas a ele, muitos diziam que ele tinha desviado dinheiro da venda do Livro dos Espíritos. Olhem só, como se chamasse Allan Kardec de ladrão. E não eram outras pessoas contrárias ao Espiritismo. Não eram. Eram gente dentro do espiritismo. Ele fala isso lá no livro Obas Póstumas, no item, Os Desertores. A crítica dos próprios espíritas, Allan Kardec, o codificador da doutrina, achavam que ele estava desviando dinheiro da venda do livro dos espíritos. E no mês anterior, no dia 18 de março de 1860, ele havia acabado de lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos, composta das 1.018 perguntas e respostas que nós conhecemos. Hoje, hoje, né? No dia 18 de abril de 1857, ele lança só 501 perguntas e respostas. Só 501. Então, o livro mais do que dobrou, vamos dizer assim, né? Em termos de perguntas e respostas. E ele entristecido quando bateram na porta da casa dele. A sua esposa, Meli Gabriele Bolder, foi abrir, era um irmão de nome José Perrier. José Perrier falou, entregue, por favor, esse embrulho aqui para o Sr. Allan Kardec. Agradeça muito a ele, porque esse embrulho, o que está dentro dele, salvou a minha vida. Agradeça muito ao Sr. Allan Kardec. O senhor não quer entrar? Ela perguntou. Não, não posso agora, que eu sou encadernador. Eu estou indo direto para o meu trabalho. Aí foi embora, se despediu agradecendo. né? Ela foi lá imediatamente e entregou para ele. O Allan Kardec abriu o embrulho. Era um exemplar do livro dos Espíritos. Está até um pouco molhado, úmido. Aí quando ele abriu assim, lá dentro tinha uma carta do José Perrier, esse que havia batido na porta da casa dele. Aí ele disse assim, agradeço ao Sr. Allan Kardec e todos aqueles que colaboraram para a edição do Livro dos Espíritos. Esse livro salvou a minha vida, porque há dois anos atrás eu perdi a minha esposa. Entrei numa depressão profunda, muita tristeza, que a depressão, aliás, ela é até definida como a tristeza profunda, né? E eu, então, nessa tristeza profunda na qual eu me vi envolvido, eu pensei em suicídio, como a única condição para me me recuperar. Aí ele falou que decidiu, foi lá para a Ponte Marie, na época era a ponte mais alta lá de Paris, baixo passo Rio Sena, ele não sabia nadar, então o que que ele pensou, né? Eu posso pular daqui, não sei nadar mesmo e vou encontrar a morte, que era o meu desejo, era o desejo dele. Aí o que, que ele fez? Quando ele bateu a mão assim na mureta para pular, bateu no embrulho, o embrulho caiu assim para dentro. Aí ele se abaixou, era um embrulho, aí levou para debaixo de um posto, né? abriu o embrulho, era um exemplar do livro dos Espíritos. Tá, até um pouco úmido. Aí lá dentro também tinha uma carta. Se você pensa em fazer o que eu ia fazer, não faça. Maior que seja a sua aflição, maior que sejam os seus problemas. Nunca pense nisso. Leve esse livro para casa para você estudá-lo. E ele falou que ele levou então o livro, quando ele estudou o livro dos Espíritos, ficou tão impressionado, mas tão impressionado com a doutrina espírita, que ele desistiu por completo do suicídio. Desistiu. E ele depois levou o livro para guardar, foi lá e colocou outros livros, vários pontos, comprou o livro dos Espíritos, para que outras pessoas que tentassem exatamente fizessem como ele. Embrulhou e foi lá entregar para Allan Kardec em agradecimento que o livro dos Espíritos salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Então nós podemos observar o seguinte, né? Essas questões das aflições nas nossas vidas... A gente tem, assim, como uma condição que, às vezes, pode levar a pessoa no desespero, né, a achar que o suicídio é a única forma de resolver os problemas. Não é verdade, né? Ao contrário, a gente sabe que o suicídio só aumenta o problema das pessoas. É Todos os relatos de pessoas que se suicidaram como nós temos aqui em Recordações da Medinidade, da Ivone Pereira, nós temos aqui com Amélia Rodrigues o relato de Judas Iscariotes, discípulo do Cristo, suicidou-se numa figueira por enforcamento. Desespero do Judas. Aqui Amélia retrata o desespero dele, né? Mas Jesus foi lá exatamente para ajudá-lo. E realmente ajudou Judas Iscariotes a se reerguer, porque ele achava que politicamente ele poderia contar com a ajuda do Cristo para libertar exatamente né, a Israel do jugo dos romanos. Então ele vai dizer que um pouco de, de política havia nas suas ideias, mas ele então, quando suicidou-se por causa de 30 moedas de prata, A gente já tem informações, né, do Zacarias, no seu livro do Antigo Testamento. Zacarias viveu na época do rei Dário, que sucedeu Ciro o Grande, né, mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo. E ele lá na Pérsia, o Dário, rei Dário, né, ele, o Zacarias, viveu lá. E o Zacarias escreveu, né, um dos livros do Antigo Testamento. Ele teve uma visão, apareceu um quadro para ele assim, na evidência, e nesse quadro ele viu que um dos, dos trabalhadores do Messias é, haveria de traí-lo por 30 moedas de prata, olha só, 500 anos já se sabia. Que interessante isso, né? 500 anos atrás já se sabia que um deles haveria de trair o Messias, que era Jesus, né? Então, Jesus vai socorrê-lo pouco antes dele aparecer materializado para Maria Madalena. Ele entra lá nas situações umbralinas ali na região de Jerusalém, vai lá. Judas estava com uma corda, segundo as informações aqui da Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, de Valdo Franco, como um médium. Ele estava com a corda assim, apertando o pescoço dele, com muita falta de ar, né? ele morreu pelo enforcamento, ele criou a situação mentalmente e tinham muitos obsessores. Aí Jesus afastou todos os obsessores, afastou todos. Estavam zombando dele, porque toda situação assim tem obsessão, né? Obsessão muito sutil sobre nós. André Luiz fala que nem eles lá no plano espiritual, na cidade nosso lá estão livres da influência espiritual olhem só, nem eles na cidade do nosso lar né? então Jesus afastou aqueles espíritos que estavam envolvendo Judas Iscariote zombando dele, rindo dele colocou a mão na cabeça dele e falou, Judas sou eu Jesus, eu te perdoo e eu tenho uma grande missão para você tenho uma grande missão e eu vou estar sempre do seu lado para que na sua missão você tenha forças e coragem exatamente para mudar os rumos planetários. Olhem só o nível da missão que eu estou reservando para você. Então Jesus é, exatamente teve nessas condições de ajudar, ajuda a escariotes, que mais tarde teriam a missão. Então ele falou que ele reencarna no livro é, Crônicas de Alentuno, do de Campos, vai fazer uma entrevista com ele. Bert Campos foi lá e entrevistou Judas Cariotes, lá em, em Jerusalém. E nessa entrevista, ele fala que ele sofreu muito para se recuperar do suicídio, mas recuperou-se, né? Deus é um pai muito bom que aceita exatamente e nos ajuda a nos reerguer dos nossos erros. Quem deram se não fosse assim, né? Deus, nosso Pai, está sempre presente para que a gente se reerga do nosso erro. Então, ele fala que ele já não precisa nem reencarnar mais, nem precisa reencarnar mais o Judas Iscariotes. E muita gente acha né, que ele talvez seja um, o pior dos discípulos, mas não é não. Ele não precisa reencarnar mais, não é qualquer dos próprios discípulos do Cristo, talvez possam dizer isso. Judas Iscariotes, não precisa reencarnar mais. Uma condição de evolução tão grande que ele se encontra. Aí, Jesus então prepara, né, depois que ele resgata os débitos todos dele, já está livre, né, agora ele fala, minha consciência está limpa, Ele, então, vai numa condição reencarnatória de 1412, onde ele vai voltar como a Joana d'Arc, e vai viver 19 anos só no corpo físico. Com 16 anos, ela via, muito antes, desde criança, ela via os Espíritos e ouvia os Espíritos também. A humanidade, os historiadores, não entendem Como que pode uma jovem de 16 anos, analfabeta, ter uma coragem tamanha de chefiar um exército de 100 mil homens franceses para expulsar os ingleses exatamente de onde eles estavam lá, dominando a França? E já havia 100 anos que os ingleses dominavam os franceses. O caos, né? a França estava o caos. E vai acontecer então que, uma pergunta no livro Chico de Francisco, feita a Chico Xavier, exatamente, disse assim, mas como que pode a Joana Drac ser considerada uma santa pela Igreja Católica? Como pode? aí Emanuel fala de uma coisa que só nós vamos dizer, aqui dentro da doutrina espírita que sabemos o motivo pelo qual o alto fez esse planejamento. Porque se houvesse, por exemplo, como certamente houve, né, um francês copulou com uma inglesa, ou que um inglês copulou com uma francesa, as crianças que nascessem ter dificuldades genéticas. Exatamente porque viriam um grupo enorme de espíritos é, dentro do iluminismo, chamado dentro do iluminismo francês, né? Eles viriam exatamente para preparar as mudanças que deveriam ocorrer na humanidade. E o Judas Iscariotes, então, como o Nadar, que foi responsável por isso. Aí conseguiu expulsar todos os ingleses de lá. Todos. Aí os franceses, né, um irmão com uma irmã, começaram, então, a ter os filhos, né? E esses filhos teriam que vir com o cérebro apto para que houvesse reencarnações em massa dos grandes trabalhadores que reencarnaram na chamada época do iluminismo francês, para que houvesse, então, a predisposição genética para que Jean Jacques Rousseau, um Voltaire, um D'Alembert... D'Alembert, se a gente for ver, D'Alembert era astrônomo, era físico, era químico, era matemático e era filósofo um Diderot, um Quesnô, um Montesquieu, eles prepararam exatamente ali para que no dia 14 de julho de 1789 Robespierre, Danton, Marat e Camille de entrassem na Bastilha, tirassem lá a monarquia, a Maria Antonieta era rainha, tirassem ela lá de dentro e houvesse, então, as condições para a proclamação da República. Muito sofrimento, muita dor, muitas aflições, mas a França conseguiu realmente espalhar dali para o mundo todo a ideia da República. Cai a monarquia, embora nós tenhamos visto agora a Elizabeth II desencarnar, mas você vê que respeito que ela tem do povo, né? teve do povo, né? todos respeitavam a rainha. Pelo que ela fez na, na monarquia. Mas não tinha o poder que tinha antes, né? Então, o Judas Iscariotes venceu todas as aflições e se reergue né? do suicídio dele através do trabalho, né? Então, nós tiramos aqui do livro Reformador... É um mensário, né, que a gente conhece, chama Transtornos Depressivos. Esse transtorno depressivo, aspectos espirituais, né, aonde o nosso irmão Humberto Ferreira, que escreveu esse artigo, do Reformador de 2006, ele traz então o que leva a pessoa a ter depressão, definida como a tristeza profunda. Então, perdas diversas, ele fala aqui. A gente, às vezes, nós temos a desencarnação dos nossos entes queridos. Às vezes nós perdemos quem é pai, quem é mãe aqui, né? Perde um filho, doloroso demais, né? O filho perde a mãe, o pai doloroso demais. Então, a perda dos entes queridos. O desemprego... Né, pode gerar muitas aflições mais de 10 milhões de desempregados né? o Brasil tem atingido recorde de fome de má alimentação né? é triste né? a Madre Teresa de Calcutá em 1979 quando ela foi lá em Estocolmo ganhar o prêmio Nobel da Paz ela estava diante de uma multidão televisão para todo mundo inteiro Ela disse assim, a fome é a maior desolação de um ser humano. Ser humano que passa fome está sendo corroído pelo país onde ele se encontra. E ela foi exatamente para a Índia, porque na Índia a fome era absoluta na época. O que mais me constrange é vermos países aí poderosos, que gastam 600 bilhões de dólares para se armarem. E na época a China estava gastando 600 bilhões de dólares para comprar armamento bélico. Nós podíamos erradicar a fome, a miséria e a pobreza do planeta. Então é complexa a situação, a gente vê que países investem Milhões e milhões de dólares aí podiam acabar, a gente podia acabar com a miséria, com a pobreza, acabar com a fome. Ela falou isso em 1979, né? Prejuízo financeiro. Aqui eu quero crer que a maioria vai se lembrar do nosso presidente Collor, né? Quando ele captou a poupança, a conta a bancária, todo mundo foi ou não foi? quantos fazendeiros deram até tiro na cabeça, se suicidar diante da aflição terrível que aquilo causou. Outro transtorno depressivo são as separações. Leva muitas vezes a pessoa a entrar no estágio de aflição muito grande, né? O divórcio, não é fácil, não é fácil resistência dos espíritos de reencarnar então tem muitos espíritos que vão reencarnar, sabem agora da prova que ele tem que passar, ele desiste um dos meus filhos ficou cinco anos sem querer reencarnar, cinco anos e a minha esposa tentava, tentava, tentava fazer a de mão dada pedindo que os benfeitores ligassem meu filho ele não queria vir Custou muito para vir. Depois de cinco anos, ele veio. Veio, teve uma infância equilibrada, uma adolescência equilibrada, e os problemas dele começaram a acontecer quando ele se casou. Graças a Deus, ninguém teve esse problema aqui, né? no casamento. Mas os problemas dele começaram a acontecer no casamento. Então, logo veio meu neto, o filho dele, E um dia ele estava saindo do emprego, quando apareceu um senhor na frente dele e disse assim, meu filho, procura auxílio, porque eu estou vendo que fizeram um trabalho para você de magia negra. Olhem só, fizeram um trabalho de magia negra. Estão querendo te destruir. Procure auxílio. Aí quando ele chegou em casa e me falou, não, vão lá para o centro, nós fizemos né, várias reuniões mediúnicas, os benfeitores né, foram amparando aqueles espíritos sofridos também. Na verdade, parece que o obsessor, aquele espírito terrível, que quer destruir, mas nada disso. Normalmente o obsessor é vítima nossa. É vítima. E quando os espíritos começaram a se manifestar na mesa mediúnica, fiz questão de levá-lo lá para dentro da sala para ele ver o que estava acontecendo o Espírito, às vezes, falava, vocês estão vendo aqui o que ele fez? Ele foi médico. A mulher dele também foi médica. Eles eram donos de um hospício. dono de um hospício. Estão vendo aqui, ó? Aí o Espírito até mostrava. Eles enfiaram aqui dois ferros aqui pela minha narina para chegar aqui exatamente nos lobos frontais. E foi sem anestesia. Aí o outro levantava, está vendo aqui o que ele fez comigo? Ele realmente me cortou todo aqui para estudar também meus órgãos. Outro levantava, era assim. Coitado dos espíritos, né? Eram espíritos que foram vítimas dele e dela. Então, de alguma maneira, certamente, meu neto está assim, eu também devo estar até o pescoço com problema, né? Devo estar. Só posso estar, né? Ele reencarnar em casa. E ele queria, não queria reencarnar, não queria reencarnar. Aí, agora é que eu estou entendendo, né? Agora é que eu estou entendendo o motivo pelo qual, né? Então, existem, assim, problemas aflitivos? Tem muitos. Mas são gerados das causas anteriores das aflições e são lá no nosso passado. Por isso que o Chico falava, né? Eu não posso mudar o meu passado, mas posso trabalhar meu presente, que o passado reflete agora no nosso presente, né? Tudo que a gente está vivendo de aflição, de problemas, são oriundos lá da nossa, da nossa reencarnação passada. Agora eu posso trabalhar agora para me melhorar, ué. É o que nós todos aqui estamos tentando fazer, não é verdade? Todos nós. A gente quer melhorar, a gente quer ser bom, né? não Queremos mais fazer nada de errado. Então a caridade está aí como meio, né?, para que a gente possa se reerguer. Os estudos, né? Capítulo 6, vocês vão estudar daqui a pouco, do Evangelho. É exatamente tem essa, essa condição aí, né? O Jesus, que é o Espírito da Verdade, ele fala assim: Vou deixar dois pedidos, né? Dois mandamentos. Espíritas, amai-vos. Segundo, instruímos, preciso que nós estudemos, nos instruamos, né, para entender exatamente o que, que pode estar acontecendo conosco né? e o que, que a gente precisa fazer para melhorar. Né? A gente precisa fazer para melhorar. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, está muito claro lá, né? Allan Kardec pergunta se os Espíritos poderiam influir em nossos pensamentos e nossos atos. Muito mais do que imaginar, respondem ele. Né? E tal sorte que são eles que te dirigem. São eles que vos dirigem. Então a obsessão ela é alguma coisa assim muito sutil que nós precisamos é, ter cuidado. Né? Agora, tem a rejeição também pelos pais aos filhos. Pense bem a condição de uma pessoa, de uma criança, que a mãe nem o pai não querem ele, nasceu. E foi colocado lá no orfanato. Já imaginaram? A tristeza que não deve ser para uma criança assim, né? Quando às vezes a mãe não quer de maneira nenhuma criança, ainda nasce, ainda joga na lata de lixo. Nasce, joga no lago. É duro, né? É o que o Espírito nos ensina aqui no livro dos. No Evangelho Segundo o Espiritismo, somos nós, né? Causamos essas aflições nossas. E quando não se fala em aborto, né? 3 milhões de abortos por ano, isso é o que se imagina, né? Parece que é até mais, né? E a rejeição pelos filhos aos pais, né? Não pensaram? O pai vai envelhecendo, a mãe vai envelhecendo, os filhos, ao invés de cuidar deles... Acha melhor e mais fácil colocar num asilo. Me deixa lá, né? Quando as entrevistas que a gente vê, na pergunta lá, o que a senhora desejaria? Ah, eu gostaria tanto de ver meu filho, a minha filha, né? Eles vieram aqui, me largaram, nunca mais voltaram. Então, é a lei de ação e de reação. Pedro, você guarda a sua espada porque quem fere com a espada vai ser ferido por ela. O que a gente fizer para o outro vai voltar para nós, a gente sabe disso, a lei é de ação e reação, de causa e de efeito. Semeador é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí uma pessoa que abandona o pai e a mãe para morrer no asilo, o que não vai aguardar ele na outra vida, na vida futura, na vida seguinte, né? Segundo aqui, o nosso irmão Beto Ferreira fala da obsessão. Pessoas deprimidas, tristes, estão envolvidas pela obsessão. É uma prova e deve ser entendida como tal. Allan Kardec define como sendo a vingança que o espírito obsessor exerce sobre o obsidiado. Em função do passado, né? Às vezes até dessa própria vida. Pode ser simples por fascinação, subjugação à possessão, É o grau mais alto. Agora, nós fizemos pesquisa sobre o assunto. Vejam vocês como todos nós, de uma maneira geral, podemos estar envolvidos na obsessão simples, né? Obsessão simples. E essa nós podemos ainda controlá-la, né? Obsessão simples. Allan Kardec diz que pode ser uma irritação nossa. Irritação, gente, durante um dia, né? Aqui eu acho que todo mundo às vezes fica irritado né? com, com, com o tipo de problema que acontece né? dentro de casa, educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A gente às vezes fica irritado, né? Ciúmes, inveja, mania de perseguição, amargura, ansiedades, doenças fantasmas, vaidade, arrogância, atitudes debochadas comportamentos diferentes do habitual, enfim. A fascinação é bem mais grave, é uma ilusão produzida na mente da criatura, todos nós somos médios, né? Paralisa muitas vezes o raciocínio relativamente às comunicações. O médio fascinado não aceita que maus espíritos o estejam envolvendo. Allan Kardec acha que é mais difícil de se combater no processo obsessivo É a fascinação que a gente pode entrar nela, né? E a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre. Pode ser moral ou corporal. Então, essas condições, nós podemos observar, o nosso irmão Umberto Ferreira trata para nós aqui também a, a terceira que ele classifica aqui nos transtornos depressivos, é a condição biológica. Normalmente os sintomas depressivos ocorrem devido à deficiência da produção da serotonina. É um hormônio produzido pelo nosso cérebro, a serotonina. Podem ocorrer devido a falhas ou deficiências na produção da serotonina pelo nosso cérebro que a serotonina ajuda no controle da pressão arterial nossa, ajuda na, na insônia, contra a insônia, ajuda no controle da dor. E tem um outro hormônio também chamado noradrenalina, que controla o estresse. E pode haver também uma predisposição genética nossa, ver se a mãe da gente teve depressão, uma tristeza profunda, né? muito triste, né? Se o pai, se o avô, se avó, então pode ser geneticamente transmitida para nós dessa maneira. Então, são três condições, né? A condição das perdas diversas, condição da obsessão e a condição biológica, né? Que pode levar a gente a um transtorno depressivo. Então, agora, observando a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, que no, nós normalmente é que pedimos... As provações que é a melhor maneira da gente se melhorar, vamos dizer assim, né? Da gente se reerguer, né? Não, a minha mão, eu tirei a vida de uma pessoa, dei um tiro na pessoa e ela morreu. Ah, agora eu vou voltar, mas não quero mais ter essa mão que eu tirei a vida da pessoa. Então eu vou vir sem a minha mão. E Jesus já tinha falado disso nos escândalos, né? Se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé for no motivo de escândalo, Arrancar é preferível em três, com um olho só, uma mão e um pé, do que tendo os dois e vos precipitados ainda no erro. Então, Jesus disse isso, e a gente vem, então, pedindo doenças provacionais. Nós que viemos. Então, são as aflições pertinentes ao nosso passado. A gente, às vezes, vem cego, pede para vir cego, a gente pede para vir mudo, surdo, com paralisia cerebral com falta de membros, com câncer, com diabetes. Então são doenças que nós é que pedimos junto aos mentores para que a gente possa então trabalhar isso aí. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que existe uma partícula produzida pela nossa mente, pelo nosso cérebro, chama bióforo. Olha só o que ele vai dizer, o bióforo, Ele atua numa célula, ele atua no citoplasma da célula. Então, através do remorso que a gente, devido àquilo que a gente fez de errado, o remorso vem, né? Vem arrependimento, vem a culpa. E a gente, então, pode imprimir nós mesmos nas células, quando a gente encolhe, né? Para a gente reencarnar, na multiplicação das células, em progressão ali geométrica, né? A gente pode, nós mesmos, já encolhidos devidamente, né, na reencarnação, a gente pode interferir no citoplasma, mexendo no núcleo celular através do citoplasma. No núcleo celular, então estão os cromossomas em número de 46, 23 do espermatozoide, 23 do óvulo. Nós interferimos com o nosso sentimento de culpa. a ah, minha mão, então a gente pode tirar os genes. Que fazem a nossa mão, fazem o nosso pé, às vezes a nossa perna inteira, né? Acho que a gente vem às vezes paralisado. Nós mesmos, os benfeitores vão lá para nos ajudar, né? Também no mapa cromossômico, né? Pode haver isso. Os benfeitores nos ajudando. Então depois que a gente faz o planejamento, a gente chega aqui e não, não gosta, não aceita, acha que Deus foi injusto. Mal a gente sabe que nós mesmos é que pedimos, né? A depressão pode levar ao suicídio, né? A tristeza profunda. 10% da população mundial são depressivos. 10%, né? Então é muita gente. Então é preciso que... igual a Amélia Rodrigues fala aqui nesse livro mesmo. Ela fala o seguinte. Ah, você está triste, deprimido, aflito, sobrecarregado de problemas acha que você tem mais de uma cruz para carregar, vai lá nessa rua mesmo, você tem uma, uma família pobre, vai lá, veja a dificuldade daquela irmã para cuidar lá de vários filhos, o marido foi embora, deixou ela míngua, vai lá e ajuda, leve a cesta básica para ela, ajuda ela a pagar conta de luz, conta de água, ajuda a cuidar e educar os filhos dela, compra merenda, compra roupa, compra caderno, você vê que o seu problema não é nada. Mélia Rodrigues... Maria Dolores também fala desse jeito. No livro de coração para coração. Fala isso. A gente tem que, assim... Avaliar realmente o nosso problema... Mas os problemas dos outros são muito maiores. Talvez falte essa iniciativa nossa... De buscarmos, né... Os problemas ocultos dos outros... Para a gente servir de alguma maneira a Jesus... Tudo quanto fizeres a um desse pequeninos, dizia o Cristo, né? A mim que o fazeis, é a mim que o fazeis. Nós tiramos aqui do livro do Isaías Claro, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. Conhecido nosso ou não? Alguém balançou a cabeça? Não. Então, o Isaías Claro, né? Ele é promotor de justiça. e Ele criou e fundou o Centro Espírita Joana de Anjos, baseado, né, inspirado lá no trabalho do Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho. Ele é, é lá de Oswaldo Cruz, em São Paulo, né? Então ele tem um centro lá, onde ele ajuda desde 1978. 78 ele já ajuda. Quanto tempo que já tem, né? Ele fazia-se assim, muita questão de ajudar aquelas senhoras, com uma pobrezinha, cheia de filhos, cheia de problemas, com veste muito ruimzinha, né? as vestes rotas. Aí ele sentava, cuidava de cada uma, com tanto carinho, né? com tanto amor, outras pessoas também delegavam as condições para que isso acontecesse. Então ele fez assim, ó, um estudo que eu tirei até do livro, assim, a depressão ocorre mais na mulher aí ele numerou aqui uma série de coisas ó, maus tratos agressões físicas ou psicológicas seja em casa ou fora de casa TPM pode levar a mulher à depressão ocupar-se com uma só tarefa que normalmente a mulher está ocupada assim, com muitas tarefas né? exatamente por, por ser a dona da casa abuso sexual pode levá-la a isso o tédio a inveja, Uma coisa curiosa que ele fala aqui no livro, ele fala assim, que às vezes a mulher, ela se veste bem, não é para o namorado nem para o marido ver, é para outra mulher ver. Não sei se pode ser verdade isso, né? Não sei. Aliás, eu tenho o um telefone dele aqui, eu vou falar várias coisas, se vocês não aceitarem, eu vou deixar o telefone. As mulheres aqui, as irmãs presentes, podem ligar, podem ligar, né? Excesso de consumismo, pode deixá-la triste, porque quem consome mesmo é a mulher, não é? Quem vai lá no mercado, quem vai no... 85%, até o BGE já foi 85% do, no shopping, quem compra são as mulheres. <risos> não é verdade ou não? O número do telefone dele está aqui, tá? Se vocês não aceitarem. <risos> o estresse, né? Uma coisa que ele sublinhou aqui, né? que é em relação às mulheres que ele atendeu lá, né, no Oswaldo Cruz. É rejeição da mulher ao próprio corpo, acha às vezes que o corpo dela é feio, ela se deprime, né, sente triste com isso. Sensação de abandono, carência afetiva, preocupação excessiva com tudo, ansiedade, perfeccionismo, né, às vezes vai lá o, o neto, né, cheio de energia lá, aquela poeirinha lá em cima, né. Tem mania de perfeição, se não conhece, ela se sente triste com isso. Outra coisa que ele sublinhou aqui, é que ninguém escapa, né? Nem irmãos, nem irmãs. É a velhice que leva a gente, né? A ficar triste, porque não tem jeito, hein? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, ele cita isso aqui. Agora, como que é o perfil da pessoa que está com depressão? E é bom que a gente também, a gente pode participar ajudando, né? Seja na nossa família, seja de pessoas vizinhas nossas. A gente vê uma pessoa que tem ó, o perfil da pessoa com depressão. Aparência triste e abatida. Movimentos são lentos, pouca fala. Tom de voz é baixo. Poucos assuntos para conversar. Preocupações constantes com doenças. Perda ou ganho de peso. Passa muitas horas ao dia sentada ou deitada. Redução de interesse pelo prazer sexual ou de todas as atividades. Nas crianças e adolescentes, apresenta-se como irritação constante. A pessoa não tem capacidade de se recuperar sozinha. Daí a necessidade de apoio da família. Amigos, profissionais especializados, centros religiosos, né? Pode ser aqui no Centro Espírita, né? Como você já faz o tratamento sexta-feira. em outro dia que faz, não. Segunda e sexta, né? Tem um trabalho excelente que vem sendo feito aqui pela casa para ajudar as pessoas necessitadas, né? Que são, às vezes entram em estado de aflição muito grande. É... Então, é, centros religiosos, Excesso, às vezes, de sono, pode ter insônia, fadiga, perda de energia, sensação de desvalorização de si próprio, diminuição da capacidade de pensar, indecisão todos os dias, vontade de morrer, suicídio, né? Agora, a terapia espírita, né, que o centro espírita tem, toda a casa espírita tem. Tratamento médico, a Joana de Anjos fala que tem que ter um tratamento médico paralelo ao tratamento espiritual na casa não é? certamente que os médicos e psiquiatras aqui presentes, psicólogos, que ajudam devem fazer a mesma coisa né? remédios também via aqui no centro, há uma de desobsessão mas com remédios também a João de também fala a mesma coisa a prece, né? a prece toda a prece nossa ela é ouvida oremos mais peçamos mais socorro a Deus aos bons espíritos quando a gente se sentir triste, cansado porque logo vem em sintonia da obsessão sobre nós. Oremos, né? O Passe. Então, nós trouxemos aqui um livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, do Jacob Mello, né? tem um livro excelente aí sobre Passe. Talvez tenha sido até o estúdio aqui na casa, né? No curso de Passe. É o Jacob Mello escreveu A Cura da Depressão. Pelo magnetismo ele ficou 11 anos em estado de depressão. Ele ficou 11 anos, teve vontade de suicidar, inclusive ele fala aqui. Ele conseguiu estudar, participar e observa que determinados chakras, né, que estão no nosso perispírito, a gente pode então aplicar passes nos chakras. Então já existem centros que tratam, é, como vocês tratam aqui, tem casos que tratam para depressão. Usando esse livro aqui, ó, esse livro, então a pessoa entra, estuda e participa. E aqui no livro fala a sequência dos passos, onde começar primeiro o passe nos chakras. Interessante isso. Água fluidificada, tratamentos obsessivo. A pessoa tem que ter vontade de se melhorar, né? O desejo de melhorar, as terapias espírito. Tem que ter vontade de melhorar, né? A pessoa. Culto no lar, a fé, e por último é colocado aqui pela Joana de Anjos, a caridade, né? Que nós devemos fazer. Busquemos o um infortúnio oculto, sirvamos, auxiliemos as pessoas necessitadas, a gente vai se sentir mais útil, vendo que o nosso problema quase que não é nada em relação aos dos outros. né? Então, o André Trigueiro, ele traça um mapa aqui, que eu vou até mostrar mais ou menos, eu fiz um resumo né, das causas né? que levam às vezes a pessoa ao suicídio. Então, vai exatamente de encontro ao que nós começamos a falar aqui, sobre o problema das aflições. A depressão está com 35%, 25% drogas lícitas e ilícitas, 15% é esquizofrenia. Aqui nesse livro, que é a visão espírita nas distonias mentais, doutor Jorge Andréia. Ele estuda as questões aqui, para a esquizofrenia. São quatro tipos diferentes. Ele estuda todos aqui ó, e ajuda, né? vai ajudar muito, esclarece muito mesmo. Ele estuda tudo sobre neurose, psicose, enfim, obsessões, desobsessões. 15% são de surtos psicóticos, ansiedade, e 10% sem diagnóstico específico. Agora tem um desafio muito grande, agora que eu desafio na internet. Você deve ter ouvido falar, né? Infelizmente, né? aconteceu lá no Recife uma menina é um garoto de 9 anos. O garoto ele apareceu lá, assim aparece uma boneca, é, já apareceu a baleia azul, a boneca Momo e o Pateta. É? Alguém já ouviu falar nisso ou não? Pela internet já, né? Então aparece lá, tem um relógio do lado. Ah, menininho lá do Recife. Ah, você tem alguém na sua casa? Sua mãe está aí, seu pai está aí, seu irmão está aí. Não, não tem ninguém. Então vamos ao desafio. Vamos ver se você realmente consegue vencer esse desafio. Pegue uma corda, jogue em cima de algum lugar, suba num banco, amarre a corda no seu pescoço, está vendo o relógio? Vê se você consegue ficar um minuto pendurado aí. E o menino, coitado, suicidou-se. Menininha lá em São Paulo, nove anos, esse menino tinha 12, nove anos, foi assim também, apareceu lá, sua mãe está aí, seu pai está aí, não. Então você pega né, é, álcool, olha só, joga em cima de você, pega um palito e olha o reloginho aqui e coloca fogo em você. Já pensaram a situação dessas criaturas que fazem isso? Também, como é que vai acontecer com eles na outra reencarnação? É uma crueldade fazer uma coisa dessa, já pensou, é um assassinato, né? Então, essas situações, elas são muito mais presentes. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. De trigueiro cada 40 segundos, gente. O Brasil ocupa é, a vigésima nona... É, classificação, nós somos 215 países. 215. Na ilha de Chipre é o lugar que mais as pessoas se suicidam. Brasil, foi de São Paulo, Brasil registra 30 suicídios por dia. Por dia. Brasil. É uma coisa muito séria, então, tem é gente, né, Deus é misericordioso, mas a gente tem que ajudar essas pessoas de alguma maneira, né, já estamos encerrando nossa palestra já dessa noite, mas é como se Jesus chamasse todos nós aqui. Ó. Vamos ajudar, né? Vamos servir ao Cristo, ajudemos, procuremos servi-lo de alguma maneira, ajudando essas pessoas que estão desorientadas, aflitas, sobrecarregadas, sede de problemas. né? Chamemos essas pessoas para vir aqui ao centro, estudemos, ajudemos de alguma maneira, qualquer que seja a maneira que nós possamos fazê-lo, né? Deus haverá de recompensar a todos vocês, né? Vamos então, que Deus ilumine a cada um de vocês aqui. Vamos unir nossas forças, né? Em nome desse Pai misericordioso, para ajudarmos, né? Muita paz, então. Vou devolver a palavra para nossa irmã.
2: de novo, né? Muito obrigada, tá? Foi maravilhosa. Meus irmãos, vamos nos concentrar para rogar ao Pai por tudo que nós recebemos nesta noite através da palestra do nosso irmão, iluminando nossos espíritos para cada um de nós fazer o melhor amanhã. Porque nós temos sempre um ensinamento, porque quando nós praticamos algo bom para o outro, nós recebemos também. Portanto, nós estamos aqui para isso. Por isso que Deus nos deu mais uma oportunidade. E assim nós estamos aqui para agradecer tudo que recebemos e vamos fazer a nossa prece para agradecer a Deus. Por esta oportunidade que nos foi concedida nesta hora tão importante. Quero ouvir a palestra e vir ao centro espírita. Vamos orar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já feita no céu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje sempre, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. E assim, agradecendo a todos vocês que aqui vieram, ao retornar aos seus lares, ide em paz, Jesus os acompanhe. E volte sempre para esta oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Uma boa noite para todos. Que Deus os abençoe.